0: 10 Radio Tecnología, Videojuegos y Cultura Geek. 10 Radio La información que debes conocer del mundo de la tecnología. Conducido por Dani Kino. Comenzamos en 3-2-1-0.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de 1-0 Radio en este rico, delicioso y suculento lunes. Y ya saben que pues, nosotros nos acompañamos a la hora de la comida o ya cuando les empieza a dar ahí el mal del huerco, pues para que se animen, ¿no? Para que no se queden dormidos, para que sigan con su día como debe de ser. Yo soy Dani Quiro, nos escuchan a través del 105.3 de FM en Radio Chilango o también en el sitio de Radio Chilango o en cualquiera de las redes sociales de Radio Chilango. Ahí mándenos sus tweets, sus Instagram, sus historias, sus. Lo que ustedes quieran que todo leemos, todo respondemos, échenles un ojo. Hoy tenemos un programa súper especial porque ya hemos tenido eh, invitados que nos platican de otras consolas, de otros diferentes este, gadgets, pero hoy hablaremos de una que tiene un lugar muy especial en mi corazón. ¡Sí! Y como este programa pues es especial para mí, ¿verdad? Tenemos un invitado igual de especial y yo quiero mandar saludos antes de irnos a nuestra primera ocarina del día. Quiero mandarles saludos evidentemente a Kirosawa, a Juan Carlos Contreras, que siempre está presente en cada proyecto, a Oloverne, que no se pierde este programa nunca jamás a Ángel que también ahorita va a ver que pues el invitado es su tocayo verdad <ríe> y a todos los quinosaurios en general a los covidondos a la chilangabanga. Chilangabanda, a Chochos Gate, a la señora Meme La señora Memelowski es una amiga de la tía Kino, muy querida, llamada, y, y está muy emocionada de que la sobrina tenga aquí su programa de radio. Entonces le mandamos saludos y besos a la señora Memelowski. Y pues nada, vamos a arrancar este programa. 1-0 ya comenzó. No se pierdan lo que viene, porque ahora con las fechas navideñas les va a servir. Oh. Here comes a new challenger.
0: Conoce a nuestro player
1: 2. Ahora sí, ya volvemos aquí a Uno Cero Radio. Yo soy Dani Quino y lo prometido es deuda. Hoy quiero presentarles a un invitado muy especial para mí. Nos conocemos ya desde hace muchos años, pero ya no nos había tocado coincidir por temas de pandemia y demás. Pero les quiero presentar <risas> a nada menos que... ¿Cómo te pregunto? ¿Con tu nombre o con tu alias? Con
2: mi, con mi alias, yo creo.
1: ¡Ah! ¡Slayer! ¡Slayer! ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muy emocionado. Aquí, gracias por la invitación. Emocionado también de verte porque, como dices, ya tenía muchísimo tiempo. Según yo, antes de pandemia, fue la última sí, vez claro. que nos habíamos visto y, pues, ha cambiado mucho el mundo, aunque seguimos muchi. siendo los mismos. No, pero
1: muchi, también nosotros. Yo creo uh -huh. que fue como estas vueltas que, aunque regresas al mismo punto, ya regresas diferente, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Nos dejó muchas enseñanzas, aprendimos de todos y... Pues, pues bueno, aquí estamos emocionados, muy emocionados, de verdad.
1: ¿Qué emoción Slayer? Pues mira, cuéntanos un poquito para quienes no te conocen. ¿Quién es Slayer? ¿De dónde viene? ¿De dónde naciste?
2: Claro, pues mira, mi nombre es Ángel Gómez, conocido en redes sociales como The Slayer Presenta, eh, Me consiguió gamer, si eso puedes, te puedes considerar. Claro, claro. ¿Por qué? Porque desde muy, muy pequeño, eh, mi primer acercamiento a los videojuegos fue con la consola Nintendo 64. Yo soy del 95, nací en el 95. Un bebé. Y tengo un hermano mayor, por, por suerte, porque Ajá. es hermano mayor. Mayor, pues me lleva cuatro años. Entonces, él, él ya tenía sus 64 cuando yo pues, apenas estaba claro, naciendo. Casi, casi, sí. ¿no? Y entonces, desde muy pequeño yo, de hecho, antes de jugar, realmente lo que yo hacía era verlo jugar. Él jugaba mucho Mario 64, que pues todo el mundo, yo creo claro, que en, esa, claro. en esas épocas era el juegazo entre ese y el Ocarina que salió un poquito después, pues juegazos, ¿no? Del 64. Sí, que nos
1: rompió todo, ¿no? Porque sí, ya era, como dices, el, 3D y, y, wow.
2: el Era otra, era otra cosa sí, completamente. Sí. Entonces, yo tenía, a lo mejor, unos tres años, yo lo veía jugar mucho, sobre todo mayo 64 y me llamaba mucho la atención y fue hasta un poquito después que él me regaló el Nintendo 64 uno en específico, que ahí todavía lo tengo porque también wow. tengo, entre los dos tenemos una pequeña colección de, de videojuegos Ajá. que con el tiempo le hemos estado puliendo y de hecho en redes casi no las he, no las he mostrado, eh fíjate es que legal. estoy ahí perdiendo un poquito porque sí tenemos un, queremos hacer como una especie de museo chiquito
1: nada, Ay, nada extravagante, yo puedo ese museo un, un si museo de,
2: de videojuegos de puros yo tengo videojuegos. Ahí, tengo
1: ahí un Little Samsung muy ah, valioso muy, nah. muy valioso, muy valioso y os lo estoy guardando para cuando ya no tenga para la renta ya,
2: <risa> ya, ahí, ahí me, me mandas un mensajito y ahí lo incluimos Entonces, de hecho, traemos ese proyecto justamente De hacer como una especie de museito chiquito Nada espectacular, simplemente es Ay, La padre. colección, digamos, familiar de, de, de nosotros dos como hermanos Y pues bueno, yo venía jugando desde el Nintendo 64 eh, Mi juego favorito, de hecho, es The Legend of Zelda Pero as Mask Porque el de Ajá. todo mundo es Ocarina of Time a mí me gusta muchísimo más Mayo Das Mask eh, por, no sé, la temática de entrada que tiene más obscura y también siento que es un juego un poquito más complicado. Sí. Cocaína es sí, como sí. más lineal y Mayo que sí, es un poquito más, más complicado. Entonces, esos fueron mis inicios muy, muy de Nintendo. Eh, un primo, por ejemplo, tenía el Super Nintendo, pero yo no era tan fan, fíjate, del no, Super Nintendo. No, es que Nintendo. ya no te tocó. Teniendo, pues ya eres exacto, otra comparando Super Nintendo y Nintendo 64, sí veías como el salto. Y eso que es muy buena consola, realmente. A,
1: es, para mí es mi consola favorita. El, o sea, Super, el Nintendo? Super Nintendo me encanta okay. y de ahí mi segunda consola favorita es el Xbox 360, que ahorita ah, justo sí, es de lo que pues vamos a platicar así. un poco.
2: Sí. Y pues de, esos fueron mis inicios. Fue Nintendo, me tocó mucho. Después obviamente Play 1 también su, ah, su sí, momento. Sí. Pero cuando viene esta, esta otra generación de PlayStation 2, GameCube y Xbox. En esa generación únicamente nosotros tuvimos el Xbox. Ajá. Desde el día 1. De hecho ¡Oh! coincidió que estábamos en un viaje en Estados Unidos y, ¿Y lo pudimos conseguir vez? por allá. sí. Y después el GameCube. Y fíjate que Play 2 en ese entonces no lo tuvimos. Lo tuvimos lo hasta brincaste? después me lo brinqué. Pues sí. Porque como que decía, bueno, mira, muchos de los juegos salen en Xbox en ese entonces. Claro. Y muchos de los de los clásicos de Zelda CL y demás pues están en, en GameCube en Nintendo entonces como que la Play 2 curiosamente porque esa generación en realidad la ganó Play 2 sí Play sí, 2 sí, fue sí, claro. la que arrasó completamente y yo tenía las dos contrarias ¿no? el, el GameCube bueno. y el Xbox
1: Oye, pero ¿tú eres chilango? ¿Tú de dónde eres? Sí, y yo el... soy de la
2: Ciudad de México. Eso. Todo, todo, todo el tiempo he vivido aquí en el área metropolitana y pues ya, soy chilango, chilango de, desde nacimiento. ¿Y
1: qué te gustan más las tortas de tamal o de chilaquil?
2: Eh. ¿Cómo más las de tamal? <risa> pero yo creo que me gustan más las de chilaquil. Es que ¿sabes qué? Que no he encontrado una de chilaquil tan buena, sobre todo por donde vivo, porque vivo ¿Qué? más acá, al, un poquito al norte, entonces me, me he perdido de, ah, de,
1: bueno, sí. de no, lugares te, buenos. Tendremos que llevar a unas por aquí. A unas por aquí, sí, exacto. Claro, claro. <risa> Oye, y de hoy tú dijiste... Voy a dedicar a la creación de contenido. Y yo tengo ahí por el chismecito que uh -huh. tus videos empezaban en inglés. Eso no es que sí, gente lo sepa.
2: Curiosa. Es que mira, yo era muy consumidor de YouTube, la plataforma de YouTube. YouTube se creó en el 2005. A lo mejor se creó desde antes, pero digamos a, a nivel popular. Eh, 2005 fue su lanzamiento. Yo consumía YouTube alrededor del 2006. Ajá. O sea, yo chico, ¿no? Sí, muy sí. chiquito. Le entramos todos. Le, le entramos, sí, sí, sí. sí pero sí, yo sí. sí estaba realmente muy chico. Entonces, yo cuando entraba a YouTube en ese entonces, 2006, yo veía muchos videos. En realidad, de hecho, todos eran en inglés. O sea, los títulos eran en inglés. Entonces, yo pensaba que no había contenido en español en, en la plataforma como tal. Dijiste, ni modo, lo tendría que hacer en inglés. Y entonces empecé eh, de las dos maneras. Tanto mi inglés así, pues, pues feillo, ¿no? Porque es un inglés ah. así de escuela, pues la normal, modestia, ¿no? Pero. La <ríe> la <ríe> Y, y también empecé a hacer en inglés con subtítulos. Eh, hice esos dos tipos de videos. Y un día me volví loco cuando descubrí que sí había contenido en español en YouTube. ¿Y sabes qué hice? ¿Qué Borré es... todos mis videos no, que tenías entonces. Es leyes, ¿Por qué? No. no lo sé. De hecho, eso no lo recomiendo a, a no, de hoy. no lo hagas! Eh, no, no lo hagas porque son como joyitas claro. que, que, que quedan ahí en el, en el recuerdo. <risa> eran, no eran tantos, se me juegan como 30 videos. Pero así, me volví loco, quién sabe por qué. Y pum, borré todo y empecé como que un reinicio, digamos. Y ahora sí empecé a subir videos ya en español. No
1: lo puedo creer, leer. Y hoy tienes ya más de un millón de suscriptores en tu canal.
2: Sí, llegamos a, al millón un poquito por ahí, en, a lo mejor un poquito antes de pandemia. Eh, tuve un boom ya después ahí asaltándonos un poquito, pero es con, con Fortnite. Fortnite. Ah, fue claro, como el, claro. Es que este juego, pues mucha gente lo, lo jugaba completamente el, todo el tiempo. Y como hay desafíos dentro del juego... Ahí fue donde yo me, me enfoqué mucho en los desafíos Y soy como el chico de desafíos de Fortnite Me
1: encanta, me encanta, me encanta Y vamos a seguir hablando de esto Slayer Para que nos sigas contando tu historia y tu experiencia Ahorita nos vamos rápidamente al Tip Geek Para ver qué nos aconsejan esta semana los expertos Y ahorita regresamos, no se despeguen Un consejillo para ir entrando al universo
0: Geek
3: Nunca está de más Esto es Tip Geek Ya que estamos en temas de Xbox Quiero aprovechar para darte un Tip Geek que te va a ayudar si eso de tener una excelente vista de plano no se te da. Sabemos que hay juegos y menús que de repente tienen una letra muy chiquita y esto puede afectar tu experiencia como usuario. Afortunadamente, en Xbox pensaron en eso e incluyeron en sus consolas una herramienta llamada Lupa, que puedes activar y usar de la siguiente manera. En el control de Xbox Series X o S, presiona el botón de Xbox para acceder al menú. Ahora ve a perfil y sistemas. Luego a Configuración, entra a, a accesibilidad y verás una casilla donde podrás activar o desactivar la lupa. Una vez activada, podrás usar ambos sticks para interactuar con los elementos en pantalla, el gatillo derecho para acercar y el gatillo izquierdo para alejar. Además, si presionas dos veces el mismo botón de Xbox, podrás mantener el aumento deseado y si lo haces de nuevo, regresarás a la configuración inicial. ¡Listo! Con esta acción, tus ojos dejarán de sufrir. Yo soy Lulu, hago streams en Twitch y me puedes seguir en todas mis redes como el Lilith Maybelline. Nos escuchamos en el próximo Tip Geek.
0: Mainstream,
3: lo que está sonando fuerte en
0: el
1: universo tecnológico. ¿Qué tal ese Tip Geek? Eh? Debo confesar que si yo no me lo sabía y ya cuando nos pasó, Lu, dije guau, de que le subes el tamaño de la letra al Xbox y guau. Ya a los 33 con miopía y estigmatismo, uno lo agradece. <risa> Muy bien, Slayer. Pues ahora sí, vámonos al tema por completo. Vamos a darnos un clavado para toda la gente que está completamente desconectada del mundo gamer, que le platiquemos un poco de, de lo que es Xbox, de, de la marca como tal, de su evolución, de todo lo que ha pasado. Y pues justo ahora, ¿no? que ya vienen la, las épocas de, de regalar y de aprovechar descuentos y demás, pues también que tomen decisiones a lo mejor un poco con más información. ¿No?
0: Perfecto. Eh,
1: entonces, primero cuéntame, Slayer, ya nos contaste cuál fue tu primer acercamiento con Xbox, pero ¿cómo lo ves parado hoy en día eh, contra Play y contra Nintendo? O sea, contra PlayStation y contra Nintendo.
2: Hoy en día, mira, fíjate que Xbox optó por una estrategia muy inteligente. Que llamada Game Pass, que muchos Totalmente. lo hemos conocido, a lo mejor los que no lo conocen es una especie de suscripción a un precio relativamente económico, dejemos en claro que los videojuegos son un lujo, pero dentro de ese lujo es una opción económica hasta cierto punto, si quieres jugar una buena cantidad de juegos, y este Xbox Game Pass lo que te da es acceso a una librería bastante amplia y que de hecho cada día va creciendo más, sí, para que tú puedas jugar los juegos, ¿qué pasaba antes? En el pasado tú comprabas un juego tradicional te costaba pues, tus pues, tantos no sé, uno, unos buenos y miles ya ahorita de, Ay, de, sí. de dinero de pesos mexicanos y pues ya tenías un juego y a lo mejor lo terminabas ya lo tenías ahí guardado, a lo mejor lo vendías lo intercambiabas por otro, entonces Xbox se, se adelantó y dijo, pues ¿por qué no hacemos una especie de suscripción claro. a buen precio donde los juegos incluso de lanzamiento los metemos ahí, nada de que juegos así viejitos, no, 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 lo nuevo hay de todo, hay, hay de, de todo. todo, hay tanto juegos antiguos, los clasicones sí, sí. y los nuevos lanzamientos que eso también es súper importante porque muchas veces de, oye, el Halo Infinite lo quiero jugar, ¿qué me conviene? Pues si tienes Game Pass, ya lo tienes ahí.
1: Claro, desde el día uno. Desde el día uno. Lo que está bien padre, yo me acuerdo que cuando, o sea, yo tenía los juegos físicos de Xbox, ¿no? Uh -huh. En la 360. Y de pronto anunciaron que iban a hacer juegos digitales y yo, ¿pero cómo? ¿De dónde los vamos a hacer? ¿De la nube. Y yo, ¿qué es la nube? ¿No? O sea, sí. para mí fue un shock. Yo, pero si se lo quiero prestar a alguien, ¿cómo le voy a hacer? Uh -huh. No, pues ya no puedes. Y yo, pero yo voy y rento los juegos aquí en el Blockbuster. Sí, Entonces, sí, sí, de totalmente. Que me hablan? Veníamos
2: ¿no? de, otra, de otra generación claro. del, del formato físico que fíjate que a, yo, a mí me encanta el formato físico. Sí, de hecho, sí. yo soy todavía de los viejitos de que me encanta el formato físico, <risa> pero yo creo que la siguiente generación ya incluso no lo va a tener, ¿eh?
1: A mí lo que me gusta mucho de este tema del Game Pass es justo eso. O sea, para mí, que ya a mí no me alcanzaba a comprarme un juego, uh -huh. yo iba y los rentaba y entonces tenía el fin de semana para completarlos y ya y los ya, regresabas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, como que el Game Pass me permitió volver a esa modalidad a lo mejor de forma digital. Uh -huh. O sea, que tú pagas tu suscripción de no tanto no tanto dinero, pero tienes acceso a un montón de títulos, de sí. todos los colores, sabores, categorías, bueno, clasificación, de todo. De y todo. Y que I hey. see. Hey. O sea, está padre porque puedes probar de todo, que como dices, sí, en los lanzamientos del día uno, pero lo que no está tan chido es que pues no te quedas físico el juego, pero Ajá. lo mismo que pasaba cuando rentabas juegos físicos.
2: Sí, que lo rentabas y que al final lo regresabas y pues decías, bueno, este juego ya lo jugué. Ya, Mínimo ya ahí lo vi. tenemos, que también eso es sí. importante, ¿no? La, la consola Xbox pues es una consola de videojuegos y ¿qué vamos a hacer? Exacto. Pues vamos a jugar, nos vamos a entretener. Y me gusta mucho que, también que están adquiriendo un montón de estudios. Sí. Por ahí que, que sobre todo le están apostando al futuro. A lo mejor ahorita mucha gente dice, no, es que los exclusivos de PlayStation están mejor y y fíjate que yo soy un poquito tal vez de esos que uh -huh. me gustan mucho los exclusivos de PlayStation, pero esto va a cambiar en Exacto. nada de tiempo.
1: Es que ahí les va. Si ustedes es la primera vez que escuchan este tema de los exclusivos y demás, imagínense que hay juegos que solo se pueden jugar en Play y juegos que solo se pueden jugar en Xbox. Un poco como las plataformas de streaming, ¿no? De que hay películas que solo las puedes ver en Netflix, otras uh -huh. que solo las puedes ver en HBO, otras que solo las puedes ver en Disney. Algo así es, pero con juegos. Aquí lo que está pasando es, PlayStation empezó a ganar un poco la carrera porque los títulos exclusivos de Play pues estaban más chidos, uh -huh, sí. pero entonces Xbox agarró y empezó a comprar estudios desarrolladores de videojuegos independientes que tenían muy buenas apuestas para empezar a crear franquicias pues propias, que ahorita por ejemplo las más fuertes que tiene Xbox son Halo, y uh -huh. of
2: War, Forza, Forza y serían las y, tres principales pues ya, probablemente, ¿no? sí.
1: Y entonces pues tienen que competirle duro A Play, a que trae pues varias también hay Importantes, ¿no? El mismo Mario De Nintendo, tienen que competir con él porque también sí. Ya les está alcanzando ahí este Pues
2: eh. el público <ríe> El público ¿no? completamente, sí
1: ¿Cómo ves tú este tema de la guerra de consolas? ¿Crees que siga vigente? Porque antes era de, ay, te gusta Play, que chafa, adiós.
2: Sí, mira, yo creo que antes era un poquito más, más intensa. Ajá. Yo nunca he sido eh, partidario ¿no? De, de la guerra de consolas. Yo siempre mi respuesta, digo, es un poco tonta también, porque es que ah. pues, si quieres jugar este, Zelda y Mario, pues en un Nintendo. Si quieres jugar God of War, pues en un PlayStation. Sí, claro. De si Last of Us. Y si quieres jugar Halo y Gears of War, pues en Xbox. Entonces, yo, yo soy muy fan de los videojuegos en general. No, claro. Nunca he sido como hater, ¿sabes? De que nada, es que Nintendo es para niños como luego decían. Ah, oh, sí, no, sí PlayStation No, es que PlayStation, ya sí, se echan su guerra. Yo creo que es más ahorita, más incluso de meme y de, de, pues de sí, hacer la ¿no? broma en, en internet, porque realmente los, los que llevamos tiempo y que nos queremos divertir, no nos tomamos en serio. Eso es lo que yo creo. La, la guerra de consolas, yo creo que cada consola tiene sus beneficios. Por ejemplo, un Xbox Series X, a mi gusto, es la, la consola más poderosa del mercado. ¡Oh! Y de hecho, no es a mi gusto, es, es lo que es, tal cual. Declaraciones. Entonces, si tú quieres, si tú quieres un, un, un muy buen poder con un Xbox Series X, lo tienes incluso por encima de un PlayStation 5, que también es muy buena consola. No estoy diciendo sí, que el sí, Play 5 sí. sea mala, ¿no? ¿no? Simplemente la Series X es la más poderosa. Entonces, hablando de potencia, Xbox lo tiene todo. El diseño me encanta también, el que tiene el Series sí, X. Está sí, como sí. compacto, realmente está muy bien diseñado. Tú lo comparas con Play 5 y el Play 5 es una cosa gigante. Claro, que es, un loco, de es un modem Es un modem. Sacaron incluso la versión Slim ya por lo mismo, ah, sí, ¿no? Cierto, porque sí, cierto. acaba de salir ahorita en, en estos días. Y pues nada, si, si quieres potencia hasta Xbox, si quieres a lo mejor exclusivos hasta PlayStation, pero cada uno tiene lo suyo.
1: Exacto, porque a mí lo que me pasó fue lo siguiente. Uh -huh. O sea, sale el mismo título, ojo, sale el mismo juego, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. a, eh, Howard's Legacy. Uh -huh. Que yo así salió, yo fui fan, yo jugaba Howard's Mystery en el celular, uh -huh. sale Howard's Legacy y yo, ¡wow! Y yo lo empecé a jugar en un Play. Okay. Bueno, en una Play. Ajá. Y yo, wow esto se ve espectacular. El cielo, los detalles, los brillos, los hechizos. wow está increíble. Y sale para Switch y dije, de una vez, uh -huh. ¿no? Y entonces, yo ahorita estoy jugando mucho Switch. Dije, Ajá. pues de una vez lo compro y lo descargo para acá, nada que ver. Nada que nada ver, nada que sí, ver. Sí, la... Y lo juegas en Xbox y nada, nada que, ver. que ver. O sea, es el mismo juego, la misma temática, tienes las mismas misiones, los mismos personajes, pero, o sea, en Xbox se ve de que la tela, ¿no? O sí, sea, el hilo película. roto de la bata, de la, la astilla de tu varita, y en Nintendo, pues ves ahí así como muy bonito, ¿no? ¡Ay, ah, esa es mi varita! es, es, es tu
2: varita y el agua, ¿no? Se ve, sobre todo en el agua es en donde se ve como, como en una el plasta agua azul. Y, y en el cielo. Y en el cielo, ¿No? ajá, esos Es dos. como
1: cuando pusieron lo del, ¿cómo se llamaba el RTX? El RTX. En de, Minecraft. Ajá, en Minecraft.
2: Pero, ah, no, que antes no, era el... una planta <ríe> sí. azul y ya, guau, <ríe> sí. con
1: RTX, ahora <ríe> se ve transparente y, ¡ay, el
2: 4K y todo, sí. sí. Es este.
1: Entonces, ojo, creo que esa es una de las grandes diferencias de las consolas, ¿no? O sea, uh -huh. sí está el mismo título, pero tienes que ver qué priorizar. Si a ti te encanta que el juego se vea bien si necesitas una consola con más potencia, si tú lo que quieres es jugar el juego y no te importa y eres como yo que lo jugaba en mobile, pues, entonces no pasa nada jugarlo en una consola que a lo mejor no tenga tanta potencia, Ajá, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, de estos eh, a, como accesorios que han hecho a Xbox lo que es el día de hoy como lo es el Kinect?
2: Mira, fíjate que el Kinect fue una apuesta... Un poquito arriesgada. Yo creo que lo que ahí sucede es que los gamers estamos muy acostumbrados a la comodidad del control. El verdad. control, por lo menos, de mi lado, me encanta. Jugar con control es, es de las mejores cosas porque es como que llegas, te sientas ahí sí. en tu sala, sí, sí, agarras sí, sí. el control y desde ahí puedes controlar prácticamente todo el mundo de, 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 del videojuego. Entonces claro. esta, esta opción de, del Kinect suena bonita, pero yo creo que después de una media hora, una hora, ya es como, de, ah, ya me quiero sentar tal vez pero, en el sillón. No está tan no está No está tan buena. Y luego también salió en el esta época del, del R60 que también salió en la versión de Xbox One pero en el R60 yo creo que también no estaba tan bien digamos como optimizada.
1: No, nada optimizada no estaba nada optimizada el Kinect era un accesorio que tú conectabas a la consola y lo que hacía era que leía tus gestos del cuerpo o sea como uh -huh. que te leía tu movimiento y de acuerdo con el movimiento pues tú ibas haciendo cosas en la pantalla no como jugar este de baile el Just Dance o había uno de Star Wars donde usabas la fuerza entonces con sí. la mano movías en tibé, cosas. en ese tiré
2: en ese justo eh, rompió unos audífonos ¿Qué? para ese juego <ríe> Se qué? mataron en, en, con la mano Y ¡shum! los jalé Ajá. Pero es que ¿sabes qué pasaba? Según yo el Kinect estaba muy como diseñado para estas casas de a lo mejor de Estados Unidos, Canadá, claro. que son casas grandes en su mayoría y que lo ponías enfrente, tienes tu televisión sota de 65 pulgadas, pones tu Kinect y tienes un montón de espacio, exactamente. aquí en México y Latinoamérica, pues cuál es la realidad que a lo mejor muchos vivimos tal vez en departamentos o tal vez simplemente sí, el lugar donde lo tienes casita, no es tan grande,
1: exactamente no caben ni los fantasmas,
2: exacto y lo ponías y pues no, claro. hasta, hasta el mismo Kinect te decía como de, eh, vete más atrás y es como, pero ya estoy, sí. hasta ya atrás. No <ríe> <risa> Entonces sí, sí. no estaba tan bien diseñado Y por lo mismo pues, En los juegos era de momento De que tú hacías a la derecha Y medio lo hacías ¿Sabes?
1: Claro entonces pero lo tiraste
2: así. Sí, sí, tiré los audífonos y, y fue con ese juego, con el de Star Wars. Y es un juegazo, ¿eh? me gustó, juegazo. Pero, pero hizo que rompieron los audífonos.
1: Pero cómo ves, por ejemplo, este accesorio, si regresara, cómo competiría a lo mejor con un eh, PlayStation VR, que es este, eh, tan, bueno, no es antifaz, pero estos lentes de realidad virtual, o con el mismo Nintendo Switch que Nintendo tiene Switch, sus claro. controles este, de movimiento como para que juegues ahí yo, yo creo que
2: sería mala idea, ¿no? Volverlo a traer así de vuelta al mercado, porque lo intentaron traer, de hecho, en, en, la, en la época de Xbox One, e incluso mucha gente ni siquiera supo que, que salió en, en Xbox One y ya está como quemado. Yo creo que sí. <risa> yo creo que sí, mejor es, es olvidarlo un poquito por ahí y que se enfoquen más a hacer consolas como la Series S y la Series X. Eso
1: me gusta muchísimo porque <risa> es verdad. O sea, sí. como que fue algo adelantado a su época, pero ahorita mm. ya sería atrasado a su época. Exactamente. ¿no? O sea, sí, tendría ya. que tener otro tipo de, de gestos o de.
2: Algo, algo muy, muy innovador que, que ya no sea tanto como el Kine, como lo conocíamos.
1: Pero, ¿qué tal el control adaptativo?
2: El control adaptativo es muy muy, muy bueno. De hecho, a mí me salen a veces streams en TikTok Ajá. de gente que está jugando con el control adaptativo y juegan mejor que muchos que he visto, ¿eh? Está se increíble. acoplan completamente, y además es eh, completamente inclusivo de, de, de que tal vez tú tienes algún alguna situación que, que, que te impida mover alguna parte de tu cuerpo y lo ponen, se adapta completamente, es 10 de 10, el control el adaptativo. El
1: control adaptativo es un accesorio que brinda a todos los jugadores la posibilidad de jugar como ellos quieran y conforme ellos lo necesiten. Chéquenlo, búsquenlo, está padrísimo.
0: Power On. Estás escuchando 1-0 con Dani Kino. Para que los términos que se usan en la cultura geek no te dejen como vampiro asoleado, te dejamos con nuestro diccionario.
4: El término que vamos a conocer con el diccionario de hoy es Optimizado para Xbox Series En un mundo donde adquirir juegos, puede poner a llorar tu cartera, tener ciertas garantías de que los títulos son de calidad, siempre será bienvenido. Justo eso pasa con los juegos acompañados con el sello Optimizado para Xbox Series X y S, con el que puedes estar seguro de que tendrán tiempos de grabar mucho más rápidos, elementos visuales de mayor intensidad y velocidades de cuadros más estables y de hasta 120 FPS. Los juegos que se han optimizado para Xbox Series X y S usan toda la potencia de las nuevas consolas para ofrecer velocidades de fotogramas más altas, lo que se traduce en mejores gráficos. Además, aprovecha la tecnología y procesadores personalizados de nueva generación de Xbox para mostrar entornos, acústica, iluminación y reflejos más dinámicos y realistas. Entonces, ya lo sabes, si ves un juego con el sello de optimizado para Xbox Series, puedes estar seguro de que, por lo menos en el apartado técnico, cumplirá con tus expectativas. Yo soy M. Tech y puedes seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como PolemTech. Estén atentos porque el cuestionario pronto regresará a Uno Cero Radio.
0: Elige sabiamente. Esto es
1: Easy Peasy. Hemos vuelto. Qué gran, qué gran cápsula de Polo. Un besote a mi queridísimo y estimadísimo polo Tech. Slayer, hemos vuelto contigo. Si ustedes nos acaban de sintonizar, estamos en 1.0 Radio. Yo soy Dani Quino, él es Slayer y estamos hablando sobre Xbox y toda su historia, pros, contras, eh, diferentes características y nos pueden seguir en todas las redes sociales de Radio Chilango. Nos pueden escuchar si ahorita lo agarraron empezado y quieren volverlo a escuchar desde el principio en todas las plataformas de podcast de streaming. Igual hay como Radio Chilango o 1.0 Radio y pues nada, también nos pueden escuchar en el sitio de Radio Chilango o en el 105.3 de FM. Y ahora sí, Slayer, te voy a a poner en aprietos. Ok. Has jugado este juego así de que te preguntan, a ver, ¿con quién te casas? Por no decir Ajá. otra cosa más atrevida. Okay. ¿eh? Son muy tempranas horas de la tarde. Pero, dios ¿a quién te vas de tercera base con esa persona? Ajá. ¿A quién besas y a quién
2: definitivamente suspendes
1: nada. para siempre? Algo así, pero okay. yo te voy a dar tres opciones y tú me tienes que decir con cuál te quedas para siempre, uh -huh. cuál usas una vez y ya, Ok. y cuál... Nada Tienes que eliminar Ok, va ¿Te sientes listo? Estoy preparado? listo, estoy listo ¡Ah! eh, Aquí tenemos <risa> las preguntas La primera dice Venga, ¿prefieres acción, FPS o terror?
2: Uy FPS
1: lo... es de cuando disparas
2: De disparos First Ajá. person shooter Ajá. ¿Acción o terror? Me lo pones un poquito complicado. Mira, ¿Eh? la que está fácil es la que, la que desecho. Curiosamente me gusta, pero no la paso bien. Terror. ¿Qué? Me gustan los juegos de terror, pero definitivamente no lo paso nada bien.
1: Ah, ya, para nunca. Sí,
2: jóvenes. no, no, no. Bueno, mi, mi máximo es un Resident Evil. Resident Evil sí me lo paso muy bien y no es tanto terror, según yo. Sobre todo los Es más como de misterio, ¿no? Es como, uy, ya le meten sí. más acción. Empezó como Survival Horror, pero sí. ahorita ya es. Está, está bien. Ese es okay. mi, mi máximo. Pero ya juegos que, que te espantan más, definitivamente. No lo sé. Pero bueno,
1: a mí me tanto. Me espantó a Alan Wake.
2: Entonces, Alan no, Wake 2 no lo no he jugado. Lo voy un a muy jugar. Buen parámetro. Y sé que lo voy a pasar mal, pero ese sí lo voy a acabar. Ese sí lo voy a acabar. Entonces, terror okay, lo desecho. Terror, adiós. Y de ahí si me lo pones complicado entre acción y FPS. Yo creo que como estamos hablando de Xbox, me, me voy más con FPS. ¿Por qué? Porque ahí está claro. Halo. Halo es una de mis franquicias favoritas. Y definitivamente desde el primer Halo, desde Halo 1, uf, cambió, sí, cambió la feliz. industria de los videojuegos. No solamente, o sea, no, no solo es un juego. Y claro, ya cambió claro. la industria de los videojuegos sobre todo de consolas. Así que me quedo con... FPS sería con el que Ajá. me quedo de por vida. Y, y acción, acción, pues, una vez y, una vez, y sí. listo. Que también me gusta bastante.
1: Muy bien. Muy buena respuesta. <risa> ustedes también vayanos respondiendo en redes sociales. ¿eh? Mándenos sus, sus... Ustedes, ¿cómo lo organizaría? De, ¿Cuáles son sus redes, Slayer? En verdad? todos
2: lados me encuentran como die Slayer 360, que es así Ajá. como en inglés, th h e Slayer 360. Muy así, bien. Sí, en todos lados.
1: Y nosotros estamos como Radio Chilango o como 10 también nos encuentran por ahí. Ahora sí. Xbox 1, uh -huh. Xbox 360 o Xbox Series, la que tú quieras. Series
2: Nuevamente X. complicada, ¿eh? ¿eh? Me voy, yo creo que me quedo con, con Xbox 360. Yo creo ¿Te que quedas esa generación, para siempre? Es que esa generación <ríe> estuvo... Es esa mental, generación, sí, definitivamente, es esa consola. Y mira, fíjate que curiosamente hubo un, como un escándalo en esa generación con los primeros Xbox 360, con mi? el anillo de la muerte. Ah, es verdad. Que los primeros tenían ahí unos problemitas. Sin embargo, yo creo que Microsoft lo solucionó muy Pero bien. Pero siempre
1: pasa. O sea, sí, sea, claro. Ojo, quien nos esté escuchando, y esto creo que es un tip muy bueno para dar ahorita que estamos ahí en la dinámica, uh -huh. es cuando salga algún gadget nuevo o alguna edición nueva, nunca cumplen la primera tanda. Nunca compren el primer lote. Porque yo el primer soy, lote. Yo soy de los contrarios. No, no, <ríe>
2: no. Yo sí me atasco el primer Jamás. lote, pero sí, es, sí, es clásico son que, salga que salgan. Mal. Fallas, los que salen con
1: fallas, los que explotan, los que se mueren, los que se rompen, los que no se doblan bien. Nunca sí. compren la primera tanda. Espérense a que salga la primera tanda y ya después compren ya se, después el segundo lo lote. Sí, porque si no pasa lo del anillo de la muerte.
2: El no. anillo de la muerte a mí sí me pasó. Entonces,
1: Te quedas ex, Me queda el Xbox
2: 360. <ríe> Híjole, eh, injustamente dejaría el, el Xbox 1, pero sí, es sí, injusto sí. porque realmente ahí es en donde nació la magia. Eh, digamos que no, porque no hay otra opción, ¿no? Sí, claro. Y el Xbox Series S y X me gusta muchísimo. De hecho, incluso esta, esta última generación, tanto Xbox Series X como Xbox Series S, a mi gusto me hubiera gustado que hubiera que se hubiera llamado Xbox. Claro. Porque es la Xbox donde tienes todo. Puedes jugar claro. desde el primer Xbox hasta los más nuevos. A mí me hubiera gustado porque también está un poquito complicado eso de los nombres. Sí. Pues ese detallito lo dejo de, en, en segundo puesto.
1: Claro, porque está esta característica que se llama la retrocompatibilidad. Cuando ustedes escuchen retrocompatibilidad, es que van a poder jugar eh, juegos eh, de otras consolas viejitas en las consolas más nuevas. Uh -huh. Entonces, eso es importante porque luego las consolas más nuevas te dan chance de que aproveches lo que ya invertiste en otros juegos, ¿no? Sí. A ver, ahora vámonos con con Halo.
2: Okay. ¿Qué prefieres? Uy.
1: ¿Halo 3, uh -huh. Halo Combat Evolved o uh -huh. Halo 2?
2: Nuevamente difícil. Está, mira, la que está fácil es la, con cuál me quedo para siempre, Halo 3. Okay. Halo 3 a mi gusto es el mejor videojuego de la historia multijugador. Oh. Y sobre todo en consola tiene todo, todo lo tiene bien. El, <risas> el sistema de rangos, las partidas eran divertidas, era complicado, si quería ser competitivo lo podía hacer, si quería ser más eh, casual estaban las listas de juegos sociales. Okay. Lo tenía todo, de verdad el, el, el multijugador de Halo 3, tal vez a la fecha alguien que no le tocó, dice como, ¡ay! No puedes correr, no sé qué, tal vez ya comparando con juegos actuales, pues se queda atrás. Es un juego del 2007, también claro, tenemos que tomarlo claro. en cuenta. Pero en su momento que salió, a mi gusto, era el mejor juego multijugador definitivamente. Grande, sí, sí. Y, y, y curiosamente hace poquito también cerraron los servidores. Me dolió, eh, yo fui... Tomé screenshot de todo mi no. perfil y todo para guardarlo ahí en, <risa> en mi computadora como un viejo Ay. recuerdo, porque además yo llegué al máximo rango en Halo claro. 3, que era General 5 Estrellas. Casi nadie es General 5 Estrellas. Yo sí me la vivía, no, no tenía Ay, vida, no. ¿no? Entonces, Halo 3. Halo 3 definitivamente es de mis juegos favoritos y siento que es uno de los mejores videojuegos de la historia. Me quedo con Halo 3. Eh, después me iría con Halo 2 de jugarlo una sola vez, okay. porque Halo 2 sí se nota la evolución entre sí, Halo 1 y Halo sí, 2. Sí.
1: Y, y, y en la manera de jugar, en los personajes, en la trama, en todo.
2: Y tiene también fue el primer Halo con Xbox Live, con la claro. actividad de Xbox Live, que incluso muchos jugadores que hoy en día juegan ya en línea, a lo mejor ya juegan en PC o siguen jugando en Xbox o en Play, sí. empezaron en esas Ahí épocas, es en esas épocas entre Halo 2 es y Halo verdad. 3, en esos dos se fueron. Y Halo 1, simplemente porque no me queda otra opción, lo desecho, <risa> pero en realidad también es un juegazo, es, es juego un juego muy muy bueno, un desde cariño. el primer día que lo, que lo jugué me encantó. Entonces sí, lo, lo dejo al final, pero sin embargo es un juegazo
1: Y ya para cerrar, es decir Es más, este ni me expliques por qué Nada más dime a quién prefieres Eli de The Last of Us, Master Chief o Marcus Phoenix?
2: Uy, me quedo con, con Master Chief, definitivamente. Ah, sí, claro, sí es que Master Chief. Mira, Marcus Phoenix es muy buen personaje también, pero es más humano hasta cierto punto, ¿sabes? Mucho, Como que Marcus. Exacto. Mucho más humano. Mucho más humano. Y, y Master Chief pues, es Master Chief. Tiene...
1: Ojo, no necesariamente en el sentido positivo, Marcus Phoenix es humano. ¿no? <ríe> Exactamente, o sea, sí. Es humano en, las motivos. <ríe> en los peores En los peores
2: motivos y momentos. Entonces me quedo con Master Chief. Eh. Uy, está complicado, pero yo creo que de una ocasión Eli, me gusta mucho su decisión en The Last of Us Part ¿Qué? 2. A pesar de que mucha gente odia ese juego, ah, no a mí me, me encanta. Creer. Y dejo al final Marcus Phoenix, aunque me encanta Marcus No puede Fenix. ser. O
1: sea, es iba a venir a patear traseros, va <risa> a <risa> venir a patear unos cuantos traseros. Sí. No me puedo creer. Sí. Oye, ¿y si estoy en shock? No, no, yo creo que yo sí lo voltearía. O sea, ¿Sí? ¿Cómo, yo cómo sí me quedo yo? con Marcus Phoenix. Okay. Porque digo, bueno, sí puedo ser una heroína haciendo nah. tan un caos Ajá. como él luego me quedaría con Master Chief porque apela a mi parte perfeccionista de que todo okay. tiene que ser de cierta manera y, si no y Eli híjoles que Eli, Eli me no. desespera un montón Sí, si no o sea, compaginas con él. ay no, ¿No? no, no, no sobre no, todo sí en, fue, en el 2 Sí. Sí, sí okay. de tanto ruido y nada no la entiendo pero, pero igual la eliminaba pero miren vámonos a pasar este trago amargo <ríe> con nuestra siguiente ocarina del día de hoy vámonos con esto que se escuchó en el no sé si tú te acuerdas de la publicidad del lanzamiento del primer Gears of War, allá por 2006, ¿verdad, sí, amiguitos? viejos buenos tiempos. ¿Cómo olvidé ese comercial? Era impresionante. Sí. Nos vamos con esta canción de Gary Jules y Michael Andrews que se llama Mad World. Estamos en un Cero Radio, ahorita volvemos.
0: Oráculo Compartamos conocimiento
1: Ay, qué recuerdos Qué recuerdos, mis leyes
2: Ese tráiler Luego, ¿sabes qué yo hago muchas veces? Me pongo a ver tráilers antiguos Los busco Y claro. para, para la nostalgia
1: Porque aparte, ojo De repente dices Ay, es que se veía bien padre Y ves el tráiler Y bueno, para la época Ay. Siempre es. Saludos, Saludos. a <risa> Además besitos No, pero igual nos estamos ahorita platicando, yo les decía, a mi mi primera videollamada no fue a través de un smartphone ni a través de la compu Mi primera videollamada fue a través de un 360
2: Con la cámara
1: Con la cámara del Kinect Sí y, sí, sí, sí sí Yo sí. wow
2: ¿Qué es esto? Se esto puede. Es el,
1: ¿Esto es el mundo? ¿El futuro? El futuro. Ay, ¿sí ¿Van a haber coches voladores <risa> después de esto? Y bueno, ya sabemos cómo termina esa historia, ¿no? Pero, <risa> pero sí, buenos recuerdas Pero ahora sí, Slayer, nos vas a compartir toda tu sabiduría. Tenemos la fortuna de que nos acompañes en cabina. Y tenemos que orientar al público sobre las diferencias, como ahorita bien lo comentabas, eh, ya de la última generación, ¿no? Uh -huh. Que viene siendo eh, Xbox Series, esta Series... Series de series ¿no? o sea, uh -huh. Xbox Series Sí, yo, yo le digo
2: siempre no. en español Series sí. Para complicarme
1: Xbox Series X Y Series S Es o sea, correcto Series X Y Series S ¿no? <risa> ¿Cuáles son las principales diferencias Entre una y otra?
2: Principales diferencias Xbox Series S Es la consola Xbox De las más nuevas Eh... Que es digital, es decir, no tiene un lector de discos. O sea, si tú vas ahí en una tienda física y que ves los, los juegos, así de que los ves, los más en el disco, ese no lo va a leer. Únicamente tienes tu catálogo digital, que está asociado a tu cuenta de, de Xbox, a tu cuenta de Microsoft, uh -huh. y pues, prácticamente la normal, que es una de color blanco, muy bonito, desde 512 gigabytes, Un poquito limitada, si te soy sincero, porque actualmente los juegos son algo pesados, sobre algo todo... Pes muy pesado. Muy pesados, sobre todo los multijugadores y demás. Entonces, a veces pasa el efecto de que tienes que estar desinstalando juegos antiguos que ya no utilizas. Sin embargo, en cualquier momento puedes volverlos a descargar de, de tu cuenta sin ningún costo.
1: Y se guarda tu progreso eh, asociado a tu cuenta.
2: Exactamente. ¿No? Completamente. Sí, tú es puedes que desinstalar si el juego, y todo. Y... se
1: me va a quitar mi avance. No uh -huh. necesariamente.
2: No, para nada. De hecho, tú puedes ir a otra consola. Yo lo hago mucho. Voy así con amigos o algo. Meto mi cuenta y ahí tengo mi progreso, tengo mi, mi perfil. Tienes todo y puedes descargar todos tus juegos. Eso está súper excelente y lo tienen desde hace tiempo. Xbox lo no maneja muy bien. Entonces, es la versión digital, le llaman okay. versión digital, en donde no vas a poder leer discos, pero obviamente, ¿qué ventaja tiene? Pues que tiene un precio bastante, bastante económico a comparación de lo que te da. Esta consola incluso te puede dar resolución en 4K, por si tienes ah, una pantalla en 4K, está sí. excelente. También funciona como reproductor de Blu-ray, si eres fan de los Blu-rays, que se ven excelentes, perdón, en el, el, en el, se el, en el, el Series S no, en porque el, no el, el XC. Y eh, el precio, el precio es lo llamativo. De hecho, en una serie es ese buscándole tal vez por internet o en tiendas físicas, te puede llegar a salir a lo mejor en unos 5 mil a 6 mil pesos mexicanos. A veces hay descuentos. Sí. Hay que estarlos cazando, sobre todo en sí, estas sí, fechas sí. que se acerca a Navidad y demás. Yo lo he visto incluso en unos 4 mil pesos.
1: Y que no nomás son, eh, ojo, no es nomás el descuento en la consola como tal, sino también hay que ver todos los descuentos que vienen dentro de las plataformas, o sea, en Xbox como tal. Va a ver si sí hay promociones de cuánto. ¿Cuánto te cuesta la suscripción anual? ¿Cuánto te cuesta la suscripción para que puedas eh, descargar o el Game Pass, ¿no? Para los okay. juegos, eh, para que puedas jugar en línea, para que puedas estar hablando con tus amigos y que tengas un montón de beneficios. Hay diferentes tipos de suscripciones y luego hay eh, grandes descuentos, ¿no? Si es la primera vez que tienes una suscripción, ahorita hay descuento de que te cuesta 10 pesos, ¿no? Entonces, esos descuentos también hay que casarlos. Ahora, la X, ¿cuál está...? ¿Cuáles son los beneficios? La
2: Xbox Series X De entrada Tienes la consola Más poderosa del mercado Es decir Es la más Eww. potente De todas Ahí tienes resolución En 4K Incluso hasta 120 FPS eh, En ambas Puedes conectar de hecho ¿Qué, también. ¿Qué es eso un, De los FPS? Los FPS Los frames por segundo Que sería como Las imágenes Ay, por segundo bien, Exactamente eh, En donde es, Se va a ver Más fluida la imagen uh -huh. Yo por ejemplo Yo soy muy fan De jugar en 60 Ajá. Gente que ya es más intensa, le gustan los 120 FPS, yo siempre juego en 60 y se ve espectacular.
1: Es como, los cuadros por segundo es como, ya ven cuando dibujan en su cuaderno un dibujito que van haciendo un dibujito por hoja. ¿no? Y luego pasan todas las hojas y el dibujito se va moviendo. Imagínense que en uno tienen 24 hojas, en el otro tienen 40 hojas y en el otro tienen 120 hojas. Entonces, entre más hojas tengas por segundo, pues se va a ver más fluido este movimiento. ¿no? Y,
2: y fíjate que ya los que son muy intensos, un 120 fps se ve espectacular. Si sí, sí, es otra sí, cosa, sí. se ve súper fluido, se ve muy bien. Y en 60 también se ve muy bien. Realmente, ambas consolas, tanto las series S como las series X, te van a dar una fluidez muy, muy buena porque además tienen, eh, digamos, ya un un poquito más técnicos dentro de, de sus capacidades se van adaptando a lo que están produciendo en la pantalla para que nunca se te congele. Entonces, tú siempre Exacto. vas a ver el juego muy fluido, tanto en la serie S como en la Serie X. De hecho, en su momento, cuando salieron, yo hice la comparativa porque dije, a lo mejor la serie sí. S es muy baja o algo. Y fíjate que me sorprendió mucho, ¿eh? ¡Ah! Evidentemente, la Series X es superior, pero no se queda nada atrás la Serie S. O
1: sea, en cuestión de gráficas, digo, vamos a dejar el consejo también de que si ya le van a invertir a una consola eh, de, de última generación y que tenga este tipo de poder... Creo que también lo deben de acompañar de una tele que le haga justicia, ¿no? De claro. una televisión o de un monitor que les haga justicia. Uh -huh. eh, pero refiriéndonos a eso, ¿si ¿sí hay mucha diferencia entre los gráficos de, de la S a la X.
2: Sí y no. Si eres muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy decir? clavado. Como, muy clavado, evidentemente la Series X es tu consola. Ajá. Si simplemente quieres que se vea bonito y que se vea fluido, la Serie X hace un trabajo espectacular. De hecho, incluso por el tamaño que tiene, a mí me sorprende cómo es que logra sacar sí. esa calidad de imagen, porque si lo comparas con una computadora, te gastarías de entrada muchísimo más y sería más grande. Entonces, en un, en un diseño realmente bonito, pequeño, compacto y sobre todo que no es nada ruidoso, te saca muy buena calidad sí, sí, de imagen. Sí es Son súper silenciosas las dos consolas.
1: Y las garantías con las que cuenta, creo que también siempre ayudan al usuario, ¿no? O sea, Microsoft es bien conocido por las garantías que ofrece a sus usuarios en caso de descomposturas, de que algo no le funcione, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y tú a futuro, ¿qué ves que venga para Xbox? O sea, ahorita ya vemos que Switch va a lanzar sus consolas, este, pues ahí que están haciendo un híbrido ahí medio extraño. Como, ¿no? como del
2: Switch 2. Sí, 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 <risa> como su
1: prototipo. Ajá. Play también ya ahí dio varios guiños de que viene, sobre todo uh -huh. en cuestión de VR, ¿no? de realidad virtual ¿qué viene para Xbox? o sea ya Kinex se murió ya Cortana se murió de las computadoras uh -huh. de Microsoft ¿qué viene para Xbox?
2: mira de entrada yo creo que Xbox está muy enfocado en su ecosistema que no solamente se limita a las consolas de videojuegos sino que con la misma cuenta puedas jugar en tu PC, puedas jugar incluso ahora en celulares, con sí, la cierto. nube puedas jugar en tablets, y evidentemente también en consolas, entonces, ¿qué es mi estimación de cuál es el futuro de, de Xbox? Le van a apostar mucho a la nube le van a seguir apostando evidentemente a mm. expandir el catálogo de Game Pass y seguramente tengamos un sucesor del Series X, una consola muy poderosa definitivamente van a seguir por esta línea de, de que la consola sea muy potente, y que realmente nos la van a dar también a un precio, que es casi el precio que, que, que cuesta sí. la consola Hacerla porque los componentes que tienen son componentes caros si tú los comparas con una, con una computadora, sobre todo, y vas a tener mayor accesibilidad en todo momento. O sea, lo de eso. la nube, ese de hecho yo lo juego un montón. Yo juego eh, Fortnite Ajá. desde la nube de que es la aplicación de Xbox. Claro. Que está ligada a mi, a mi cuenta de Xbox y yo puedo estar en la calle y así. Y ah, mira, ya salió tal esquí, no sé qué, porque estoy usando el servicio de la nube de Exacto. Xbox. Exacto.
1: Y no descargas el juego en tu teléfono, no. ni descargas el juego en la tablet, sino que lo estás jugando todo en la nube y eso es algo que ninguna otra compañía le está apostando y sí creo que es el punto más fuerte de Xbox ahorita nosotros ahorita nos vamos a compartir ubicación para que ustedes conozcan más lugares de la Ciudad de México interesantes si eres gamer y quieres pues pasarla increíble y ahorita regresamos
0: hay lugares que sí o sí debes conocer y como no somos envidiosos aquí le damos a compartir ubicación
5: como que ya va siendo hambrita y es por eso que hoy en Compartir Ubicación te voy a contar de un lugar que desde el nombre mezcla dos de las mejores cosas del universo. Se llama Taco Game. Sí, como seguramente ya te diste cuenta, se trata de un restaurante en el que además de entrar las comidas y bebidas bastante rifadas, puedes disfrutar de tus videojuegos favoritos. Su menú obviamente incluye tacos de arrachera, asesina y pollo, entre muchas otras cosas. Pero también puedes disfrutar mientras juegas de alitas, papas, nachos y bebidas que van desde limonadas y refrescos hasta chelas y uno que otro drink para los mayores de edad. En cuestión de juegos hay miles de opciones y de todos los géneros, y tienen todas las consolas de la generación actual, muchas de generaciones anteriores y hasta un espacio con maquinitas arcade para los que gustan de títulos retro. Lo mejor, jugar no tiene costo extra y va incluido con el consumo. Taco Game tiene varias sucursales y son Uxmal 161 en Narvarte Poniente, Avenida Coyocán 119 en la Colonia del Valle, Nayarit 27 en la Colonia Roma y Avenida Benjamín Franklin 125 en Hipódromo Cuauhtémoc. Yo soy Javier Rodríguez y me pueden seguir en arroba gra100.
1: Mi querido Slayer, pues a ver, recapitulando un poco, ahorita para irnos por unas salitas. a Taco Game, <risa> <risa> vamos a recapitular. Xbox es una consola que, a pesar de que empezó un poquito después, ha ido ganando amor en el público, que actualmente eh, para ti es la consola, bueno, no para ti, sino es la consola más poderosa que existe, uh -huh. que ya más que una consola se considera un centro de entretenimiento integral y que su apuesta es por las nubes, ¿de acuerdo? No bueno, por la nube, no por las nubes, <risa> no, sino por el almacenamiento y acceso en la nube.
2: Uh -huh.
1: Ahora, Slayer, ¿qué viene para ti? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Dónde te seguimos?
2: Uy, bueno, mira, en todos lados me encuentran en como de Slayer recenta Yo normalmente me gusta mucho subir videos en YouTube. Estoy también en todas las redes, tipo TikTok, Instagram y demás, pero digamos que mi fuerte lo que más me gusta es subir videos en YouTube. Eh, siempre he tenido como contenido principal a lo largo del tiempo. Uh -huh. Empecé con Halo, después de ahí me fui un poquito a Gears of War, Resident Evil, eh, y ahorita estoy con Fortnite. Okay. Y también juegos del momento que son como juegos principales que van saliendo, juegos muy grandes también me gusta probarlos Explain, y jugarlos ¿no? tanto en videos como en transmisiones me okay. encanta qué es lo que viene eh, creo que el juego que le voy a apostar así y que siento que me va a gustar mucho es GTA 6,
1: oh, es sí, 6 que,
2: que ya en diciembre vamos a tener también un trailer por ahí de Ese es como de nuestro Rockstar. Fast and Furious sí, ¿no? sí, sí. en
1: 15, pues vamos a seguir ahí, <ríe> ahí vamos a seguir
2: <ríe> y pues yo creo que también va a ser un juegazo para que me la encanta. gente que a lo mejor nunca ha jugado un Grand Theft Auto lo pruebe
1: Slayer tengo una pregunta rápida el Slayer por qué es por la banda
2: Curiosamente, mira, la banda si me, dices me gusta. Que no me voy a parar La jugar. banda me gusta mucho, pero no es ¿Qué? por. Pero, mira, ahí te va. Es por Halo 2. ¿Por qué? En Halo 2, cuando tú creabas un perfil local Ajá. para jugar. Te, te ponía en predeterminado Slayer 001 ¡Oh! Slayer 002 y así iba sumando los, los perfiles de tu ¡Ah! ¡Ah!
1: lo escucharon aquí en ningún otro lugar <risa> esto fue 10 Radio yo soy dani Quino, él fue Slayer 360 pero antes de irme el 360 si es por la consola es de Xbox 360? 360 claro
2: claro que sí <risa> lo sabía lo sabía sí. mi email
1: danikino dani 02 que terminaba en 02 era porque lo abrí en 2002 pero mi contraseña <risa> era uno de los Backstreet Boys entonces <risa> entiendo perfecto ese 360 <risa> En fin, ahora sí, ya nos vamos. Estamos en Uno Solo Radio. Esto fue eh, Uno Solo Radio a través de Radio Chilango en 105.3 FM. Nos vemos en todas las redes sociales como Radio Chilango. Yo soy Dani Quino. Nos vemos la próxima semana. ¡Ah! Entrando en estado
0: de ahorro de energía. Nos escuchamos la próxima semana en Radio Chilango. La radio que viene, bien.